0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Contratapas Podcast, mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades y en todo este año, y es el último programa, me acompaña
1: Florencia Puddington, hola Yam
0: Hola, Flor. hemos sobrevivido a un año más de lecturas intensivas, un año lleno de mucha variación lectora, ¿no? Literatura nacional argentina, literatura... Japonesa, italiana, americana, bueno y, y también te quería preguntar esa ¿no? Impresiona así de las lecturas de, del 2023?
1: Sí, estamos ahí en el borde de, del fin de año. Yo cada vez que llega a esta época digo, ¡ay, no puedo creer que otro año hicimos el podcast y, y lo aguantamos y lo sostuvimos contra todo pronóstico, metiéndolo entre medio de nuestras actividades que no son pocas. ...leyendo un montón, así que... ...bueno, siempre me agarra así como la emoción de... ...ay, qué lindo que es leer...
0: ...ojalá nos pararan muchos dólares por oh, esto... ...pero bueno... ...sería
1: genial, sería
0: genial... ...y hoy es nuestro último... ...el libro del año, pero también del último... ...del último ciclo que fue dedicado... ...a la literatura japonesa... ...y hoy nos acompaña pues, un invitado también muy especial... él vive en México, es Adrián Ibarra... ...él es historiador e internacionalista... ...es docente amante de la cultura japonesa, también es creador del perfil de Instagram en la mira de los libros 2, 2 con número, y del podcast Detrás de la Historia, y bueno, ahí como un poco difunde y comparte pensamientos sobre libros, sobre historia, sobre la cultura asiática, no sé si se especializa en Japón, ahora nos contará un poco, y también es una, dos disciplinas me parecen muy de la mano, ¿no? La historia y la literatura, ¿no? De hecho, consumimos historia porque hay libros escritos sobre, ¿no? Entonces, por ahí, Adrián, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a este espacio. Y cuéntanos, en principio te preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido tu relación con la lectura y cómo te es que has podido fusionar? Esas tres cosas, ¿no? Literatura, historia y Japón.
2: Bueno, ha sido muy interesante. Primero, muchas gracias por la invitación. Para quien no me conoce, soy Adrián Ibarra y, pues bueno, pertenezco al proyecto de La Mira de los Libros 2, que encabezo. Respondiendo a tu pregunta, eh, siempre me ha apasionado la historia y siempre me ha apasionado la lectura, pero es muy curioso porque yo retomo estos hábitos, y siempre lo digo, yo lo retomo después de un, de un proceso de, de aislamiento, de trasplante renal, entonces ahí fue donde yo empecé todo este proceso de, de recuperar el gusto por la lectura, de apasionarme más por la historia, y bueno, ya Japón venía siempre como en mis intereses, sobre todo como ese gusanito de, de leer literatura japonesa y conocer a diferentes autores. Y bueno, en ese proceso de, de aislamiento, que duró más, eh, más que los tres meses, duró un año, me la pasé leyendo. O sea, creo que fue un, una especie de salvación o una especie de, de proceso en donde me pude mantener cuerdo para no volverme, como quien dice, loco. Y fue ahí donde descubrí esa pasión. Ya la tenía pero la tuve más ahora que empecé a leer literatura japonesa, y digamos que las tres se van a relacionar, pues bueno, porque fue uno de los intereses que, que se unieron para poder crear todo este proyecto que estoy haciendo. Y la novela que vamos a
0: leer hoy, o vamos a analizar hoy, es El emisario de Yoko Tawada, que es una, por supuesto, autora japonesa, y creo que los tres la leímos por primera vez, ¿no? Esta semana. Yo poco debo confesar que en general los autores, los invitados nos proponen la lectura, pero bueno, cuando arrancamos con el ciclo, mucha gente se me acercó, ¿no? El emisario, el emisario, tienes que leer esa novela. Y dije, bueno, capaz se copa, Adrián, para hacer la última con el emisario. Así que todos somos lectores frescos del texto. Y les pregunto, hacemos una rondita en principio para primeras impresiones, ¿no? Adrián y, y Flor... Cómo, cómo, ¿Cómo la leyeron y cómo la transitaron?
1: Yo no tenía... Bueno, me pasa eso. A mí me gusta leer un libro sin, sin leer la contratapa, sin tener ninguna noción previa y ver. Y me sorprendió un poco la línea narrativa. Yo esperaba como algo más realista del estilo de lo que veníamos leyendo hasta ahora. Y me sorprendió esa, esa construcción distópica, no la, la vuelta hacia el futuro, como que... Me llamó la atención de entrada esa, esa búsqueda que va por otro lado de lo que veníamos planteando en este ciclo.
2: Y en mi caso, para mí, yo ya la tenía ubicada a la, a la autora porque aquí en México nos visitó. Fundación Japón la trajo, yo fui al evento de la Biblioteca Vasconcelos en donde eh, ustedes tuvieron la oportunidad también de... Bueno, algunos de los invitados que, que han tenido en este ciclo de, de episodios han, fueron justamente también a ver a la autora... Y para mí fue algo completamente que ya estaba esperando, ¿no? Que es eh, ciencia ficción. La lectura fue bastante interesante, aunque tengo algunas, no puedo decir discrepancias, pero sí tengo algunos este, comentarios que hacer que siento que me hubiera gustado que terminara de otra forma, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos abordando en, en esto. Algo interesante justamente es esto, ¿no? Como Yoko Tawada no se considera una autora de ciencia ficción sino más bien ella comenta que pues, el género la ubicaron en Inglaterra si no más recuerdo, a ella la ubicaron este, en una librería como, como de ese género, aunque no lo es. Ella siempre trata de elegir las historias este, mientras lo va pensando y trata de adecuarse a la realidad. Eh, ahorita recuerdo algunas de mis notas y en la biblioteca, bueno, en el evento de la Biblioteca Vasconcelos, ella comenta eso, que, que justamente este libro refleja un aspecto importante de la cultura japonesa, ¿no? Que tiene que ver con la edad de las personas mayores y los jóvenes. Las los personas mayores son sanas y los eh, jóvenes actualmente están enfermos. Tal cual, eso es una impresión interesante y por ahí yo
0: estaría pues, también diciendo que es interesante esto que dices del género, ¿no? Porque también como categorizar como literatura japonesa un montón de textos también es algo muy arbitrario, también es algo muy caprichoso, ¿no? De la crítica y de uno, ¿no? Porque en todo caso, porque el autor sea Japón, no, no necesariamente nos brinda ningún código de lectura. Y luego también es cierto que la autora, que Yoko, es una mujer que atravesó la academia a partir de la literatura, ¿no? Ella estudia letras, se especializa en literatura rusa, también inglesa, creo. Entonces también hay como toda una configuración crítica de cómo es percibida, ¿no? De pronto otro autor le tiene menos en cuidado este tipo de. De especificaciones, pero lo que sí creo es que por lo menos, si bien puede que no sea ciencia ficción como el género tan estereotipado, también se acerca un poco a la distopía, también se acerca un poco al género fantástico, también se acerca un poco al, al costumbrismo, ¿no? O se permite leer como estas novelas desde muchísimas vertientes críticas sin que necesariamente se etiquete como una sola, ¿no? Esa fue la impresión que me dio, porque al principio yo decía, pero qué novela tan extraña, porque en todo caso es, un, es paisajista la novela, ¿no? Lo que hace durante todo el texto es describirnos la sociedad futurista en la que vive. Y por ahí, en, el, en la descripción tras descripción, yo ya nos empezaba como a aburrir, porque era... Mucha información, mucha data Que por ahí no iba a ser relevante en el futuro O si uno clasificaba por ahí cosas Pero luego uno se perdía ¿no? Entonces por ahí esa fue mi impresión Flor, ibas a decir, perdón
1: Sí, a mí me pareció Bueno, es, es cierto que a veces los autores Son un poco quisquillosos Con cómo, cómo se los lee O cómo se los interpreta Pero no se puede evitar Relacionar esta historia La forma en la que está narrada el, Los escenarios que construye Con otras novelas similares que también plantean escenarios distópicos que obviamente están ubicados en el futuro, en los que intervienen, por un lado, la tecnología, por otro lado, un estado controlador, como excesivamente controlador y estos ciudadanos que pierden las libertades o que empiezan a restringirse y a reducir así también no solo las libertades de acción, sino eh, intelectuales, ¿no? Como que incluso lo que está bien pensar ya empieza a estar reducido. Me parece que la, la línea fue directa con 1980 de George Orwell con esta cosa ¿no? de los personajes que en realidad no ven directamente la presencia de ese estado interviniendo en sus vidas pero que ya de por, por sí solos se restringen. Está esa es como ese aura controlador en la vida de los personajes y también esta cosa que es muy distópica de exacerbar problemas del presente como exagerarlos para llevarlos a un futuro en el que, bueno, en que la vida se vuelve... Muy dramática, ¿no? A partir de, de, en realidad, elementos que ya los percibimos en, en la actualidad, que creo que eso es lo que vos mencionabas, Adrián, recién, ¿no? Como que ella identifica problemas del presente, algo que tiene que ver con la longevidad, que es verdad, o sea, todavía no empezamos a hablar de la historia, pero lo que vemos es eh, una situación un poco extraña, así difícil, porque ya arranca contándonos que el personaje es bisabuelo de un niño que está criando. Ahí ya tenemos un primer elemento distorsivo, que hay personajes que viven 150 años o más y que llevan una vida vital, no es que están como vegetales en un geriátrico, sino que al revés, todo lo que es eh, trabajo físico lo llevan adelante estas personas y a la vez vemos como, bueno, un declive generacional que, que lleva a que estos niños que están entre 6 y 7 años, por ahí, estas generaciones más jóvenes, en realidad físicamente están destruidas, se les caen los dientes, tienen poca energía vital no pueden procesar la comida que ingieren, todo les hace mal, les cae mal, son como personajes muy débiles. Así que ese es el escenario. Es cierto, como dice Yamir que es una, una novela que muestra más que lo que narra. no Hay, hay pequeñas acciones que se van hilvanando, pero sobre todo lo que se busca es construir un universo, igual que en 1984, que pasa lo mismo. O sea, vemos un personaje en un entorno y como el entorno es tan, bueno, es tan distinto del, del presente, es necesario como describirlo, ¿no? A partir de lo que le pasa al personaje, entonces hay mucho de, de narrar esa experiencia, pero que yo, yo no lo sentí aburrido, lo sentí que transmitía muy bien esa sensación de angustia, que tiene 150 años, por lo tanto es un personaje que conoció o que vio ese declive, ¿no? Esa um, degradación de la vida humana. Y entonces que lo vive con mucho pesar, con mucha angustia, y me parece que eso se transmite muy bien.
2: Y no solo eso, sino también creo que, eh, bueno, a mí me, primero, el primer comentario que haría es que esta historia me recuerda mucho a otra de novela japonesa, que es de Yoko Ogawa, que es la policía de la memoria. Y es igual, un mundo distópico en donde hay un, un control. Aquí la gran diferencia con Yoko Ogawa es que es a través de, de que el gobierno los hace olvidar las cosas. O sea, todos los recuerdos, todos los objetos se van olvidando, van en desuso y la sociedad en cierta forma, bueno, le cuesta trabajo, es como esa incertidumbre. Lo mismo pasa con el emisario. Hay una incertidumbre constante en donde este narrador, bueno, este Yoshiro, que es el, el señor de 115 años, si no me recuerdo, es quien... Eh, también vive una incertidumbre por respecto a su nieto, a su bisnieto, a su familia y también a, qué, a cómo va a terminar la sociedad, ¿no? Bueno, él es muy trítico, ¿no? Y aparte, qué coincidencia, porque con Yokogawa Yoko en La Policía de la Memoria, también la protagonista, que no tiene nombre, eh, es un escritor o es una escritora en este caso. Y aquí en El Emisario, bueno, es lo mismo, es un, es un escritor que, de novelas que al final de cuentas, pues no vive muy bien, que digamos, o sea como que son casi lo mismo ¿verdad? a mí algo que me llama mucho la atención o que toman referencia a estas dos autoras las dos Yoko, Yoko Tawada y Yoko Gawa es sobre todo esta parte de la isla del aislamiento del aislamiento de Japón que bueno, ya viene desde antes del periodo Meiji, que es cuando se da la apertura, pero se da un aislamiento muy fuerte y las dos novelas están impregnadas de eso, y esta novela el emisario lo vuelve a, a plantear.
1: Bueno, dos, ¿No? dos cuestiones también que pienso que tienen que ver también con la cultura japonesa porque, por lo que sé, son muy recelosos de la presencia extranjera. No es una cultura muy permeable a la inmigración, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen eh, regulaciones muy cerradas en cuanto a eso. No sé si acá está esa semilla o ese, o ese elemento. Después también me llamó la atención estos contrapuntos que se hacen, por ejemplo, de los lugares más ricos y más pobres porque en la novela se habla de, de Okinawa como el lugar más rico, que creo yo que es el lugar más pobre en la actualidad. O sea, son las zonas que históricamente, según que yo sepa, el sur de Japón es la zona más pobre, ¿no?
2: Sí, así es. O sea, en este caso hay dos cosas que comentas, creo que muy interesantes. El punto de, del recelo a los extranjeros, que de todos modos hoy en día, pues ya no les... Japón ha como, digamos... Las políticas han sido como más blandas, ¿no? Y han permitido que los extranjeros regresen a Japón, sobre todo por las tasas de natalidad. Es uno de los datos importantes, ¿no? Que en este caso Japón tiene una tasa de natalidad muy baja porque hay un, un alto porcentaje de gente adulta que ya pertenece a la tercera edad. Y es muy curioso porque en la novela los maneja como adultos jóvenes o este, o sea, ya ya no son eh, tercera edad, sino yo creo lo que pasan los 150 años y ya los pueden considerar más grandes, ¿no? Pero eso es algo muy interesante que se refleja hoy en día eh, en el pueblo japonés. Y la otra parte de la zona de Okinawa, ¿no? Que es este, la parte pobre. Mm, podría ser, pero también es últimamente Okinawa es una de las zonas más turísticas que, se, que tiene Japón, sobre todo porque es la, la playa y toda esta parte turística bastante... Eh, Interesante, pero sí, parte del sur de Japón, eh, vemos las diferencias, ¿no? Mientras en la capital, que, o en esta zona central, que es Tokio, y alguna, la, creo que es la zona de Kanto, si no me recuerdo, son como este centro en específico económico, político y, y turístico, las zonas más alejadas, que es al norte Hokkaido, y al, en lo que es Nagano, si no me recuerdo, que es al sur, sí son zonas como más rurales. Entonces, sí, ahí te, veremos como muchas diferencias, entre lo, y lo marca muy bien la novela, que eso también es como muy interesante. Sí, por ahí a mí me sorprendió mucho todos los temas que toca, ¿viste? O sea, porque
0: no profundiza mucho en nada, pero te tira un montonazo de puntas para pensar que a uno le vuela en la cabeza. Vamos a apuntear algunos y por ahí nos metemos con los que nos interesen, ¿no? Por ejemplo, la estructura de la novela se basa, como decía Adrián, es Yoshiro, es un señor de 108, bueno, entre 102 y 115, algo en los dos estarán lo que tiene a cargo a su bisnieto, ¿cierto? Y también ahí habla de una estructura familiar que por ahí es como de lo que más se agarra la trama, ¿no? De la, de la convivencia familiar y del devenir de la vida de este escritor Yoshiro, porque también se habla de que su hija, Amana, que tuvo con Marika, que es otra japonesa que tiene como un centro como de niños, ¿no? Revenciados o huérfanos. Ella se va a esta parte del país donde puede hacer más dinero, o sea, donde puede acceder a una mejor, una mejor calidad de vida, su hija tiene a un hijo que se llama Tomo, que es el nieto de Yoshiro, que medio es un tiro al aire, es un pibe rebelde, medio callejero, ¿no? Que de todo le vale nada. Y termina yéndose después de que nace Mumei, que es el bisnieto, y su madre muere, ¿no? Se muere, muere en el parto, un poco después de nacer. Y creo que por ahí eso es lo que más uno se puede disminuir a la trama, ¿no? Para mí, después, el personaje es el mundo, es como el ambiente que él va construyendo. Y. El primer tema, y también habla, por ejemplo, de temas como la sexualidad, ¿no? Es una sociedad en la que la gente cambia de género por lo menos una vez en la vida, cosa que ya resulta rara porque el protagonista también empieza un poco este, este fenómeno, ¿no? Mumei también habla del edadismo, ¿no? De esta inversión. También habla de lo biológico porque las nuevas generaciones, ¿no? Un poco están como atravesadas por esta infección o virus o riesgo que hizo que la sociedad empezara como a mutar, ¿no? La biología. Por eso Mumei lo vemos como un personaje frágil que siempre está como al punto de morirse, ¿no? Que Yoshiro teme porque el cuerpo no es el de antes, ¿no? no es el de su generación. Pero específicamente me gusta el hecho de que Yoshiro es el optimista, ¿no? Todos los demás viven la sociedad como un para abajo, es lo que vi, vivimos hoy. Viste, los abuelos están como súper alegres, como en la joda, en la fiesta, y por ahí las generaciones más jóvenes son las que ven el mundo más crítico por la contaminación, porque por el futuro, por la presión social, por la salud mental, por la ansiedad. Hay un párrafo muy al final del libro que le voy a leer que me gusta mucho porque dice La generación de Mumei tenía el don de no desmoralizarse. Una vez más, los que se lamentaban eran los mayores. A sus 115 años, Yoshiro seguía conservándose bien físicamente y seguía alquilando un perro todas las mañanas para salir a correr a lo novia la fuga. Exprimía un zumo de naranja para Mumei, cortaba la verdura en trocitos, se cargaba la mochila a la espalda e iba a comprar el mercado sin intermediarios dando un paseo. Pasaba un trapo por la superficie de la cómoda y él escribía postales a su hija, lavaba mano, la ropa interior en la pila y por la noche sacaba la caja de la costura y creaba ropa original para su bisnieto. También hay como una cosa de posición, ¿no? De posición anímica de los personajes, teniendo lo de la mitad como los más deprimentes. de su hija y su, por ahí su nieto, ¿no? Y por ahí él y su bisnieto como la luz, ¿no? Como la luz de esperanza en la novela. O lo, o lo vi como de esa forma, no sé ustedes qué pensarán.
1: Yo lo vi eso también, pero me parece que pensé también... Mumei es el que no, no conoció otra cosa. También eso le da cierta bueno actitud distinta, porque este es el mundo que él conoce. Estas son las condiciones. Con estas limitaciones no, 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 no vio otro estilo. Para mí, lo que lo pone mal a nuestro protagonista, Yoshiro, es justamente haber sido testigo de la degradación de la sociedad, por lo menos así lo vio yo lo... algo que me llama la atención es que la contraportada nos pone que Mumei es el
2: protagonista y que es un adolescente ¿no? y, pero en realidad la, eh, lo que está diciendo la contraportada no es cierto, o sea, estamos viendo que Mumei es un niño y ya más o menos por ahí de, de las últimas fases de la historia es cuando Mumei se convierte en un adolescente pero todo el peso recae en Yoshiro Yoshiro sobre todo algo que, que me fascina de, de este personaje no es solo esta capacidad positiva que tiene de que Sweet es creo que uno de estos eh, personajes que también aparte de ver el devenir de la sociedad también es crítico a la misma. Él hace crítica a través de a lo mejor en, en la narración lo hace, pero eh, como escritor es, existe la censura. Si no me recuerdo creo que él propone un artículo a un periódico referente a un aspecto del, como una crítica al gobierno y lo rechazan y a partir de ahí su vida empieza en detrive, o sea, como esta carrera exitosa, podemos decirlo así, de, de escritor, y también creo que ese aspecto es como muy llamativo de, de la historia, y aparte, bueno, creo que algo, algo que se presenta es el aislamiento, que a mí me gustó mucho es, es ese aislamiento, no y creo que esta novela llegó en el momento justo de que pasamos por una pandemia bastante fuerte y que, bueno, también siento que refleja un poco esas situaciones que que se viven hoy en día.
0: También Yoshiro es el personaje con el que se puede contrastar el pasado y el presente, ¿no? Porque sí que el tono es muy... Yoshiro recordaba que cuando era pequeño veía televisión y ahora pues la tecnología está en declive, no hay televisión. Yoshiro se acordaba de esta comida, de la fruta que comieron cuando estaba adolescente y su mamá le daba y ahora no existen ese tipo de elementos. Capaz es el personaje más posible para ampliar el rango de discusión sobre el cambio societario, ¿no? Cosa que en Mumei no está, como dice Flor, porque es un... Es un ser nuevo, pero que aún entiende de sufrimiento, aunque me parece que lo vive de manera más tranquila, pero sí que lo comprende, no tiene una visión de que algo está mal.
1: Sí, a mí con eso del aislamiento me pareció que tenía como dos puntas. Bueno, por un lado el, el control, como aparece de nuevo lo mismo que en, en 1984, me hace acordar mucho a ese libro. Esta idea de que hay Perfecto. un enemigo externo de que cada, cada país se vale por sí mismo, que en realidad nadie puede constatar si esto es así porque la comunicación está cortada o está intervenida, nadie puede saber si esto es efectivamente así Internet no existe más y dentro de Japón también las regiones están como cortadas y es difícil transitar de un lugar a otro ya, eh, moverse dentro de la misma provincia es difícil y más ir a otro lugar, hay muchas limitaciones, no se permite que cualquier ciudadano vaya a cualquier otro lugar. Eh, bueno, está toda esa, toda esa cuestión como una forma de control de la población. Pero también se habla de una degradación en las relaciones interpersonales. Como que cuando, por ejemplo, Yoshiro cuenta cómo fue su relación con su esposa o cómo se concibió ese amor, bueno, eso se da de una manera muy rara, ¿no? O sea, ya como si... ...gradualmente se hubieran roto también las, las vías de contacto entre personas... ...y se hubieran transformado en intercambios muy superficiales. Eso también aparecía en 1984. O sea, como una forma también de control. La conversación íntima, el vínculo íntimo está muy limitado. A mí me, me subrayó una parte que me, me llamó mucho la atención... ...que decía, Yoshiro decía, eh, bueno, cuando tenés una pareja... Es muy difícil hablar sinceramente. Y yo decía, todo lo contrario, ¿no? Se supone que en una pareja uno puede blanquear con, con relativa honestidad la, las emociones y los sentimientos. Entonces es como que se quiebra todo tipo de vínculo íntimo. Y bueno, ella, él, se conoció en una protesta, pero ya ni se acuerda de qué era la protesta, ¿no? Uno imagina como esa progresión en cierta eh, actitud ...de la población que, que bueno que fue mermando... ¿no? ...que en algún momento por ahí había un rechazo a, esta, a este control... ...o a los cambios políticos y sociales... ...y que en algún momento eso bueno caducó... ...o sea, Yosh Yoshiro es incapaz de sostener ese vínculo con su pareja... ...tampoco tiene una buena relación con su hija... ...menos con su, y con su nieto Tomo... ...y bueno, logra por ahí algún puente de comunicación con este bisnieto... ...finalmente...
2: Esa es otra característica de la sociedad japonesa. Bueno, hoy en día sabemos que a los japoneses les cuesta mucho trabajo como mostrar los sentimientos a las demás personas. Y creo que eso también se refleja aquí en la novela. Algo interesante es de, estos, eh, de toda esta eh, degradación familiar es que los tres personajes, Mariko, Amana y Tomo, si no me recuerdo que son los familiares directos, los tres se van y están en distintas partes. Y la única comunicación que va a tener eh, Yoshiro con ellos... Sobre todo con con amana y con Tomo, pues es a través de las cartas, ¿no? Ya ni siquiera es un un, cel, un teléfono. Ahí también es interesante ver cómo el uso de todos los electrodomésticos o de los de la tecnología se desusa completamente de la sociedad, ¿no? Es como un regreso a lo básico, a, a ciertas cosas que como seres humanos necesitábamos. Bueno, en este caso a mí se me viene mucho a la mente. Y también algo también se marca es el desuso de las palabras. Todas las palabras extranjeras, sobre todo las, pues según, bueno, da a entender que son palabras en inglés, se eliminan o se sustituyen por otra forma de decirlo en japonés. Algo que igual a mí también me remite a la novela de Yoko Gawa, que es la policía de la memoria, ¿no? Las palabras o los objetos van desapareciendo. Y es una forma muy interesante porque aquí es la misma policía o el mismo gobierno quien, quien selecciona los objetos que va a, a deshacerse. Pero con Yoko o algo como que, que el mismo gobierno, los medios de comunicación, que son los que también este, tienen influencia, pues son los que están haciendo como apoyando esta política aislacionista, ¿no? Y, y que hace que, que Japón se se mantenga aislado. Aparte otra cosa interesante de esta de esta cuestión de Japón tiene que ver cuando Mumei está en la escuela, en donde él, pues no, creo que por ahí mismo se comenta, ¿no? Que que no aprenden completamente, que él quiere aprender, pero sus sus compañeros no lo dejan. Y el profesor que tiene, Jonatani, si no me recuerdo, es como parte fundamental de ahí de la enseñanza de ellos, pero aquí estamos viendo que Japón, bueno, lo que él muestra en el mapa mundi ya no es un Japón como un archipiélago, sino es un conjunto de islas que nos explica también posiblemente la causa natural por la cual eh, Japón se aísla, que tiene que ver con esta parte de la zona de los terremotos, que es algo también muy real que ocurre en Japón, obviamente, en esta cuestión de, de, la, de la cuestión natural, ¿no? En este caso, de que Japón está sobre una. es un eje volcánico, si no más recuerdo, un sistema de temblores y constantemente hay terremotos en Japón. Entonces, ahí vemos otro aspecto de la actualidad y bueno.
0: Sí, también pone como en evidencia la, la contradicción de la sociedad, ¿no? A mí me gusta mucho como parodia ciertas cosas, que dice, bueno, que antes, por ejemplo. Te recomendaba el médico en el diario que usar un aparato, la radio, por ejemplo, era bueno para la salud, pero a los dos días aparecía otro diciendo que no era bueno para la salud, al contrario era contradictorio. Luego aparecía alguien diciendo que los niños deberían comer, no sé, más naranjas. Y el otro día aparecía la sociedad pediátrica diciendo que no. No, hay como una cosa de, de cómo se pone en juego la información que transita en la sociedad. Y un poco habla de lo que decía Flor, porque... En este caso, como lo decías tú, Adrián, como que Japón se separa mucho más del continente y también eso permite que se puedan aislar de forma más, ¿no? más dramática, pero al mismo tiempo no se sabe si en el resto del mundo también han sufrido este tipo de mutaciones biológicas o de afectaciones o es como una forma de control social, ¿no? Que también es muy interesante porque también ahí remite al nombre del emisario. El emisario va de que eligen a ciertos niños para enviarlos al extranjero a que, para que puedan los científicos de otros países estudiar sus enfermedades y lo que está pasando en Japón y ver si se puede revertir o si se puede hacer algo a favor, ¿no? Entonces eso no hay que con la duda de, de entonces qué pasa en el resto del mundo, ¿no? Este aislamiento se debe a realmente como una amenaza biológica o como una decisión política, ¿no? Que también hoy es una cuestión muy debatida en el mundo, ¿no? La información que nos vende, qué consumimos, de dónde proviene ese tipo de información y eso y con eso juega muchísimo todo el tiempo porque en un momento Yoshiro dice que de repente se pone a leer masivamente los diarios, ¿no? Que su hábito pasa a ser que en la mañana se levanta y lee 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 información periodística y pone en juego también el periodismo, ¿no? El mal periodismo, el buen periodismo, el periodismo comprado. Sí que por ahí también es un aspecto que puede
2: ser sublime en la novela, pero que resulta ser muy interesante. Justamente creo que algo que me gusta de esta historia, bueno, aparte de los temas actuales, es que Yoko Tawada creo que explica muy bien toda esta situación, ¿no? Y algo que quería mencionar con respecto al título de la novela. Cuando comienza la historia se nos plantea que el título de la novela se referencia a una novela de Yoshiro, que tiene que ver con un corte, en este caso como de novela histórica, pero que él mismo no la quiere publicar porque usa muchos extranjerismos. Y cuando avanzas en la novela, que es justamente una de las publicaciones que hice en Instagram, te das cuenta de que el emisario tiene, que, tiene otra connotación, ¿no? Que en este caso son estos niños elegidos para que viajen al extranjero, justamente. En un principio no se, no se dice cuál es el motivo, pero ya después, sí. Jonathani, que es el, el profesor, es quien describe que es para que todas estas raras enfermedades que tienen eh, jóvenes o niños de Japón puedan este, pues ser estudiados, ¿no? Y creo que iban a la India, si no me recuerdo, algo, algo así estaba, eh, se comenta. Y a la par de esto, también, bueno, vemos como otros aspectos interesantes, ¿no? como la evolución de Mumei es en decadencia, o sea, va en picada constantemente. En eso vemos que Mumei está, pues ya llega a la edad de 15 años, y no es un joven atlético, eh, sano, sino es ya una persona que está en silla de ruedas, es literal, también nos habla de, del envejecimiento prematuro que tiene Jim y la capacidad, bueno, la, el, su capacidad respiratoria en algún momento va a requerir de una máquina, entonces ahí nos está hablando de, de, de los problemas de enfermedades que tiene la sociedad, bueno, los jóvenes. Y es interesante también ver cómo Marika, ella está alejada, ¿no? se dedica a este centro de, de, como de acogida de, de jóvenes, de niños, pero detrás hay un trasfondo. Y ese trasfondo también tiene que ver con que ella pertenece a una sociedad, si se puede decir así, a una, a una organización que va a elegir a estos niños para que viajen al extranjero. Y ya Jonathan, y bueno, es también el otro personaje que también tiene que ver con esas situaciones. Pero es muy interesante porque esta sociedad o esta organización no tiene una marca, no tiene una, como un papel, sino en específicamente es una organización eh, no gubernamental debajo del agua, que al final de cuentas también ellos políticamente saben que el gobierno no, lo, no les impide viajar al extranjero, pero... Hay una serie de políticas que hacen constantemente, lo, que hay constantes cambios en las políticas y que hoy en día también creo que es un tema que vemos hoy en nuestros países, esa idea de hay una política que no les parece a los gobernantes y automáticamente pues la quieren cambiar, ¿no? Sin afán, Ahorita sin, sin afán de la audiencia hacer mención a cuestiones que estamos pasando en países latinoamericanos. Sí, por ahí también yo, yo quería hablar un poco de la megastructura, ¿no? La forma en que está
0: confeccionada la novela porque a mí sí me pareció, me dio la sensación de ser una gran introducción un gran primer capítulo de una serie, ¿no? Porque todo este gasto en descripción del mundo nos permite, ¿no? Como tener herramientas para pensar en posibles continuaciones. Y de hecho, el final de la novela nos propone eso, ¿no? Al final, un poco Mumei se copa muchísimo con la idea de ser emisario, y parece que va a pasar bueno, ya, bueno esto ciertamente tendrá una segunda parte que es Mumei no en el en, en la India no como una serie narrativa que da pie para que siga pero capaz lo deja ahí también eso me pareció un poco frustrante ¿no? no 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 se preocupa mucho la autora en complacer a los lectores o en ahorrarles tramos de la de la novela que puedan ser como repetitivos o que puedan ser un poco densos en cuanto a a, ¿no? al, al nivel de descripción y también es válido, pero, pero eso ¿no? lo sentí como una gran introducción como, un gran, como lo que hace Ursula Lewin que cada novela va armando una facción de su ecumen ¿no? de su universo, y acá me parece que uno se queda con un montón de hambre para saber primero si Mumey al final qué le pasa, ¿no? porque tiene como una cuestión ahí abrupta en la última línea aparte ni siquiera uno se la ve venir y después qué pasa con esto del emisario qué pasa con el posible romance que que medio se dibuja o se logra entablar hacia lo último, ¿no? Es una novela que claramente no es la centera en cuanto a la experiencia lectora, sino al contrario, ¿no? Es una frustración al final bastante, ¿no? Como a la espera de... A mí la impresión que me da es que no va a haber
2: otra parte, ¿eh? Literal... No, no yo... me hagas
0: esto, no me hagas esto.
2: ¿Por qué lo digo? Porque al final de cuentas eh, a mí me deja la impresión de que, de que Momé muere. O sea, sí. de que ni siquiera llega a ser el emisario.
0: Pero puede sí. ser una lectura también, puede que no.
2: Sí, puede ser. Pero también es interesante este, este otro personaje que mencionas, que es Suiren, que es la, la niña que tiene la misma, más o menos la misma edad de Mumei, o un poquito más grande, si no me recuerdo, y que llegan a reencontrarse a, casi al final de la historia. Pero los dos ya están en silla de ruedas, o sea... Te explica que al final de cuentas, por lo menos lo que mi percepción es que Momei en esta última parte es como su deseo de, ser, de querer seguir viviendo, pero también de ser libre. Por eso a veces él pues comete acciones locadas, en este caso, como irse rápidamente en la silla de ruedas, acelerar en la silla de ruedas, aventarse y tirarse, quedar de espaldas y respirar. Como que eso le da una sensación de libertad, pero también es, es una sensación de quererse liberar posiblemente de lo que está sufriendo. Entonces, a mí me queda como, como esa cuestión, porque va a, él mismo es consciente de que va a llegar a necesitar en algún momento una máquina para poder respirar. Entonces, creo que aquí vemos como dos lecturas diferentes, ¿no? A lo mejor está disfrazada esa lectura en el sentido de decir que, este, que él ya no quiere vivir, que él ya no quiere sufrir. Claro, entonces...
1: Para mí también está ese contraste de los que hablamos recién, ¿no? De porque es una sociedad desprendida de lo, de lo electrónico de lo eléctrico, pero a la vez vemos como que los niños son casi androides, ¿no? Porque necesitan una máquina para caminar, necesitan una máquina para respirar. A mí me dio la sensación de, eh, de que el final apunta hacia ahí, ¿no? A, hacia una nueva generación de niños androides. Niños mitad hombre, mitad máquina, ¿no? Que lentamente van desprendiéndose de, de sus órganos o de la parte orgánica y, y van construyéndose de nuevo en, en, en estas, bueno, estos seres que viven gracias a las máquinas. Y pensé si no apuntaba hacia ahí, como a, a pensar que bueno, este, este fantasma que, que se escucha bastante de que, bueno, de que las máquinas van a, van a gobernarnos o... Como a reforzar un poco esta idea o este, este temor. Y también me gustó, quiero rescatar algo que quedó un poco atrás en nuestra conversación, que es el tema del uso del vocabulario. Me, dio, eh, me interesó mucho el énfasis que se hace en el lenguaje como forma de control también. Que eso también está en 1984. En 1984 hay un personaje que es... Me encanta ese personaje que es un personaje muy inteligente y apasionado por el sistema. O sea, es, es increíble porque no es un personaje que... Es un personaje que entiende el funcionamiento y está como embelezado con, con que haya esa forma de control. Y él, eh, es un personaje que trabaja en un, en un departamento del Estado que lo que hace es reducir el vocabulario, ¿no? Y que cada vez la gente tenga menos palabras para hablar porque justamente, bueno, reduce las capacidades intelectuales de esa manera. Y eso también sentí que estaba un poco presente acá, ¿no? Con esto de primero quitar los extranjerismos, Después, como reducir, como que hay ciertas cosas de las que no se puede hablar, como si no hubiera también una intención de controlar el, el pensamiento o controlar a la población embruteciéndola, ¿no? Como dándole cada vez menos recursos para pensar. Así que eso también. Y después, bueno, el tema de que, de que no sabemos bien qué está pasando en las otras regiones, ¿no? Porque él escribe cartas a su a su hija, y la hija le contesta cosas que no sabemos si las escribe ella o no, porque son cosas medio, y, eh, no sé, como temas irrelevantes, ¿no? El color de la fruta, o el tipo de frutas que se están produciendo, es como medio impersonal la conversación, entonces también, ¿qué pasa en Okinawa? Realmente es este lugar próspero de Japón, efectivamente se convirtió en en una zona enriquecida, en donde la gente vive bien, o es un sistema esclavista en el que no sabemos realmente si, quién controla, qué, o sea, quiénes son los que gobiernan, eso también, ¿no? Está también presente ese, ese fantasma. Así que, bueno, lo que me quedó por saber es cuáles eran esas objeciones que Adrián tenía, que planteó al principio, y que quedaron afuera de la conversación.
2: Bueno, hay varios puntos, ahorita digo mis objeciones. Ahorita lo que planteas de las palabras de todo esto... Me recuerda mucho a otro autor japonés que es Yusa, Chusa Uno, o Yusa Uno se escribe con J. Él tiene dos libros que, bueno, libros de relatos de ciencia ficción. Uno es El Baño de Música de las 18, que es igual habla sobre el control de la sociedad a través de un baño musical, si se puede decir así. Y el otro es El País a través de las cenizas, si no me recuerdo. Que nos habla mucho de esta parte que comentas de los niños androides, pero en este caso es de, él lo plantea en un relato referente a la tracción de otro tipo de. Hablaba ya de trasplantes, hablaba de cuestiones que hoy en día ya ocurren, pero que es casi como la sustitución completa del cuerpo por una máquina. Entonces, es, ese autor se me hace también muy interesante. Que bueno, eh, ahorita, y me, no me acordaba de él hasta que estoy revisando ahorita mis notas de las reseñas que hago, que justamente también puede decirse que Yoko Tawada como que hace alusión a estos temas en donde la ciencia ficción es interesante como, cómo podemos disfrazar lo que ocurre hoy en día en esta ciencia ficción. Yo usa uno es del año de mil, por ahí de principios del siglo XX, 1920, 1930. En ese momento no se, apenas se estaba planteando lo de los, por ejemplo, el trasplante renal. Y hoy en día, pues bueno, ya ocurre un trasplante renal y actualmente escuchamos noticias de que están los, los trasplantes de no órganos humanos, sino de órganos de, este, de, otro, de cerdos, no genéticamente modificados. O la posibilidad de que sea un trasplante mecánico, que en algún futuro ya esto sea real. Entonces, hay como una visión hacia el futuro de lo que pueda pasar. Con esta novela que nos salga también las cuestiones de la pan, eh, un poco la pandemia, creo que entra como anillo al dedo porque pues, también nos puede hablar de qué pasa en cada país manteniéndose aislado. Yoko Tawada lo hace desde un sentido más hacia Japón, pero también me refleja un poco de lo que vivimos cada, cada uno de nosotros en sus países respectivos con respecto a la pandemia, de que estuvimos aislados, de que no pudimos viajar, el uso del cubrebocas, que bueno, en cuestiones de Japón pues ellos ya de, de, desde antes de la pandemia ya lo usaban, y son cosas que, que me gustan de esta, de esta historia, ¿no? Que, y como lo dice la autora, reflejan la la realidad que estamos viviendo o parte de la realidad. Algunas de mis objeciones que yo tengo en la novela es justamente que no sabemos qué pasa con Yoshiro casi al final de la historia. Siento que la parte de Mumei tendría que haber sido un poquito más explotada porque pasa, sigue siendo un personaje secundario casi toda la novela. Al final sé que serán 20 páginas para terminar. Es cuando le dan cierta este, relevancia al personaje. Y a mí me hubiera gustado saber qué pasa con otros personajes. O sea, al final de cuentas se nos dice que Tomo estuvo en un centro de rehabilitación, que tuvo que escapar porque se metió mucho esta cuestión de, de una secta, si no más recuerdo. Bueno, da a entender que es una secta que es la que controla este tipo de lugares y escapa y se va a otra zona de Japón a trabajar en una fábrica y que tiene por lo menos alimento, casa y vestido. Pero se mantiene alejado. O sea, ni siquiera se hace responsable de make y otro punto que me hubiera gustado que explotaran más, si en realidad Momei era hijo de Tomo, porque el mismo Tomo dice que quizá no sea su hijo. Creo que es interesante ver todo esto, y aparte, por ejemplo, algo que comenta María, es también esta parte de, de qué pasa con Okinawa. Yo siento que aquí Okinawa está controlado porque al final de cuentas, Amanan tarda en mandar la, la correspondencia, y llega un momento en que ella no la manda, entonces como que esos cab pequeños cabos sueltos son mis objeciones que me dejan como de que hubiera disfrutado totalmente la novela en cierta forma y a lo mejor mi otra objeción sería es que no haya una segunda parte que se quede así porque definitivamente para mí Mumei muere no
0: te triste chico este tampoco optimista este no a mí sí este todo eso que dices este claro viste, esos son como los indicios de una continuación o sea hay un montón de cabos sueltos un montón de personajes un poco explotados no muy superficialmente tratados y yo para terminar también este, diría un poco que el personaje de, de Yoshiro, o sea, me evoca muchísima nostalgia, me parece que es una cuestión de conciencia social, no es como que todos vamos a ser Yoshiro, todos vamos a estar en este mundo en el que nos plantearemos cómo era antes tan diferente y en qué momento nos fuimos a la mierda tan rápido y, tan, y, tan, ¿no? y con tanta brutalidad, porque sí que lo que más me dolió en la novela es ver que el, que el bisabuelo no le parece que su vida que su vida sea importante. Él dice, yo tengo siento muchos años, pero es que a mí ya no, no me interesa tanto vivirlo. Lo que me parece terrible es que un pibe de 8, 9 años, como su bisnieto, no vaya a tener esa oportunidad de crecer en un mundo potable, ¿no? en un mundo posible. Y capaz ahí me toca la fibra, la información circula, pero aún así por ahí seremos nosotros... Mitad máquinas, mitad robots, ya veremos a los 150 años, pero los que vengan más adelante van a experimentar una realidad realmente más horrorosa para nosotros, aunque lo vivan ellos como la única posible porque no hay comparación. Y creo que esa enseñanza sí que es no, como que es una, una, da, una daga así por la mitad del corazón y que habla del mundo, ¿no? no solamente de Japón, sino de la experiencia humana en el presente.
1: Para cerrar, diría que mmm, la cuestión de la, de la contaminación también está ahí presente, no la, no la mencionamos, no voy a ahondar en eso, porque si no vamos a estar acá hablando sin parar, pero que también es, es, es un tema eh, presente y es eh, un poco el causal de la degradación, ¿no? También aparece el que me llamó la atención, como latinoamericana, siempre siento que somos los únicos corruptos, pero se menciona o está esta cuestión del de sistema político corrupto que habilitó cierta contaminación en, en desmedro de la vida o de la salud de la población, en fin. Yo creo que hace a la degradación de, de, de la sociedad en general, ¿no? de la que se está hablando, desde distintas áreas o puntos, ¿no? en la comunicación, en la relación entre las personas, también eh, esto de tomo, y un personaje de, dedicado al juego que, que no tiene ningún objetivo También me hace pensar en cierta porción de la población Lo hablamos en programas anteriores eh, de, que, que también lo vemos en nuestras sociedades no Estas historias que hay de Japón de gente joven que decide no vivir O que, que decide aislarse y quedarse en su casa Y no tener ningún lugar o cumplir ninguna función productiva para la sociedad Bueno, nosotros los conocemos como los nini Que ni trabajan ni estudian, no que son estos todas personas que están como de, de, vagabundeando en la sociedad, que no, no, no tienen ninguna aspiración, ¿no? Y también por ahí refleja como, bueno, ese sector de la población que queda como al margen del progreso y de, de, de la vida social, digamos, ¿no?
2: Bueno, y yo cerraría con esta parte de que creo eh, que en, eh, en nuestra actualidad, en nuestros países, bueno, estamos viviendo un proceso de, de desintegración social. Cada vez vemos a la sociedad más no sé si decirlo así, desunida, deshumanizada, ¿no? Que eso también lo refleja un poco en, en la misma eh, novela, que cada uno de nosotros creo que estamos... Creo que también me quedaría con eso, que tenemos un eh, presentamos máscaras, o sea, no, somos, no presentamos nuestro verdadero rostro, sino somos diferentes máscaras ante diferentes tipos de sectores sociales. Y eso me recuerda mucho también a Osamu Dazay con El Indigno de Ser Humano, pero creo que es, esta novela refleja eso, ¿no? Que cada sector muestra una máscara. Vemos la pobreza, vemos. No se habla mucho de gente poderosa, bueno, más que el gobierno, pero no se habla como de gente rica que tenga todo el, el dominio. Se habla de compañías, en cierta forma, ¿no? Que, es, que son hasta las que les venden, le venden la tierra mal, ¿cómo se dice? Se vende una tierra mal dañada, o sea, contaminada, se la venden al, al propio gobierno japonés. Y el gobierno japonés, bueno, eh, bueno, se dice gobierno japonés, ¿no? Y, este, y el propio gobierno japonés, a pesar de la crítica que le, o la presión que genera la sociedad para que responda, él encuentra argumentos como para ocultar esa información. Y que también es una cuestión que hoy en día también ocurre en nuestros países en cuestiones del sector político. Y
0: Adrián, bueno, ¿cómo te encontramos?
2: Habla este, ahora los soporte de tus cuentas, de sus actividades ahora, de
0: tu podcast... Eh, para que las personas pues, que nos escuchen y quieran un poco conocer más de tu trabajo te puedan ubicar
2: bueno, me pueden encontrar en la mira de los libros 2 que es ahí en Instagram trabajo mucho en esa plataforma TikTok también está en la mira de los libros ahí subo pequeñas reseñas de, de libros el podcast es detrás de la historia de los libros, está en las plataformas principales, Spotify, Apple, eh, Google Podcast y creo que otra más, ahorita estoy trabajando para poderlo subir a iVoox. Tengo una primera temporada que se ubica mucho de la, de, en la mira de Japón, estoy trabajando en la segunda temporada en la mira de Japón, que ya estamos, ahorita están saliendo capítulos especiales del truco de lectura que tengo, que es la ruta de los libros que también hacemos como una lectura de diferentes lecturas de países asiáticos, y pues nada, o sea, en realidad, ahorita acabo de terminar episodios que de, de Japón que tienen que ver con traducción, que he tenido la fortuna de que haya varios traductores, entre ellos uno de sus invitados, y pues seguimos grabando, este, y se vienen cosas interesantes para toda esta cuestión de, de seguir con Japón. Vale, pues muchísimas
0: gracias a Adrián y también a
2: Flor, muchas gracias por este año y nos vemos el próximo año con Contra Tapas portas.